0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, c'est une grande joie d'accueillir ce soir la doctoresse Tatiana Barakowski pour une toute nouvelle émission de promotion humaine, touchant donc le thème du cycle féminin et des
1: affections de la femme. Bonsoir, madame. Bonsoir, <coughs> madame Valérie. Euh, je suis ravie, moi aussi, d'être invitée, de pouvoir partager toutes ces connaissances amassé depuis 30 ans.
0: Alors nous nous réjouissons beaucoup, ce soir vous allez aborder le thème de la découverte du cycle féminin et d'ores et déjà nous annonçons à nos auditeurs qu'ils peuvent nous contacter au 021 313 43 90 ou bien par sms au 079 658 78 52 pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir euh, donc à notre doctoresse de ce soir. Je vous laisse la parole.
1: Alors, je vais peut-être d'abord me présenter. Tatiana Barra. Je travaille comme interniste et généraliste au sein du CMTE, le Centre médico-thérapeutique d'Estavayer dans la Broye. Mais ma passion depuis plus de 30 ans est tout ce qui touche le cycle féminin et le traitement naturel des affections de la femme de la puberté jusqu'à la ménopause. Nous allons aborder certains de ces thèmes lors des quatre émissions de radio, dont celle-ci dédiée à la découverte du cycle féminin. Le 18 janvier 23, l'infertilité et comment favoriser une conception le 8 février 23, le syndrome prémenstruel, les règles trop abondantes et trop douloureuses. Et puis le 8 mars 23, sur l'endométriose et les ovaires Alors, au courant de cette émission-ci aujourd'hui, intitulée la découverte du cycle féminin, vous allez découvrir d'abord le déroulement du cycle de la femme avec la phase fertile entourée de phases infertiles, les symptômes qu'on peut absorber, observer au cours du cycle, comment noter un graphique avec ses observations personnelles et quelles sont les indications pour faire un graphique. Et on va parler évidemment de la méthode symptothermique pour favoriser une grossesse où on verra aussi que c'est une méthode très efficace pour différer les grossesses aussi efficace que des méthodes contraceptives actuelles. On va commencer par le cycle féminin. Tout comme la nature, le cycle de la femme a ses propres rythmes. Une période fertile encadrée de ses périodes infertiles. Attention, certaines personnes emploient aujourd'hui le terme « les cycles » pour désigner les règles, ce qui, à vrai dire, n'est pas tout à fait exact. Bref, on revient au cycle féminin et on a déterminé qu'un cycle féminin commençait le premier jour des règles et se terminait l'arrêt des règles. Pourquoi Parce que les règles sont un point de repère objectif que toute femme peut observer. Mais à vrai dire, les règles sont l'aboutissement du cycle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de grossesse, la muqueuse de l'utérus se décolle et provoque les pertes de sang. C'est comme une pâte tapisserie de la chambre du bébé qui s'en va et qui se renouvelle chaque cycle avec l'espoir qu'une grossesse va débuter. Donc, en fin fait, de compte, pendant sa vie fertile, la femme va essayer quatre fois de tout mettre en piste pour pouvoir accueillir un bébé et il n'y aura qu'une assise, à, à plus de grossesse, pendant la vie, femme, pendant la vie fertile d'une femme. Quelle est la longueur la plus fréquente d'un cycle Je parie que la majorité me dirait 28 jours comme la pilule. Cependant, le professeur Freundel en Allemagne a fait une étude sur plus de 10 000 cycles et il a observé que le cycle plus fréquent était de 27 jours, environ 14% des cycles, puis de 28 jours, puis de 26 jours. Un cycle normal est considéré ayant une longueur entre 25 et 33 jours. Donc, il est normal que la femme n'ait pas des cycles tout à fait réguliers. C'est même anormal de les avoir totalement irréguliers. Euh, en dessous de 25 jours, nous allons parler de cycle court. Et en dessus de 33 jours, nous allons parler de cycle long. L'adolescente, déjà l'adolescente, euh, pour apprendre à se connaître, peut dessiner par exemple pendant l'été, lorsqu'elle a moins de stress, en deux cycles au fur et à mesure de toutes ces années d'adolescence pour apprendre à se connaître et voir que ces cycles deviennent de plus en plus ovulatoires. Des deux premières années de la puberté, il y a peu de tout se met en piste, raison pour laquelle les règles sont souvent abondantes. Un peu comme la maman de l'adolescente qui, elle, entre en ménopause, et qui, pour la même raison, a de nouveau des règles abundantes. Donc, la femme peut aussi inscrire ses observations quotidiennes sur un graphique pour se connaître, pour traiter un problème de cycle, ou pour favoriser une grossesse, ou même pour différer les grossesses avec succès, pour autant que le couple soit vraiment suivi par une monitrice qualifiée. Qu'est-ce que la jeune fille, l'adolescente et la femme peuvent observer comme symptômes pendant le cycle D'abord, un écoulement vaginal, qu'on appelle aussi mucus ou glaire cervicale, qui de blanc et collante au départ, devient plus filante et transparente. Cette merveilleuse glaire, que certains appellent aussi élixir de vie, parce que c'est elle qui va permettre au spermatozoïdes de survivre pour rejoindre ensuite l'ovule. Euh, cet élixir de vie va indiquer la période fertile du cycle. La prise de la température basale peut être observée juste avant le lever. Elle n'a surtout pas besoin d'être prise toujours à la même heure et elle détermine la phase infertile pré- et post-ovulatoire. Oui, on va faire des calculs avec la température haute pour pouvoir euh, <coughs> calculer le début de la période infertile avec exactitude. Le troisième symptôme que le couple peut employer est la femme, l'auto-observation du col de l'utérus au coucher. Est-ce qu'il sera ouvert ou fermé elle pourra observer la claire directement au col de l'utérus, ce qui est très précieux, surtout pour les femmes infertiles ou ayant peu de claire. Ou, par exemple, si on a été à la piscine pendant le jour et que la claire a filé dans l'eau, eh le soir au coucher, au niveau du col, on la retrouve. Comment est-ce que le cycle féminin se déroule chez nous, en moyenne, les règles durent 4 à 6 jours. Lorsque l'alimentation est plus végétarienne, elles ont tendance à se raccourcir. Pourquoi Parce que la viande rouge contient des substances qui vont stimuler les prostaglandines pro-inflammatoires. Donc, si une femme a trop de règles, la première chose à faire, c'est de diminuer la prise de sang la semaine avant les règles. C'est bien d'en manger pendant les règles pour pouvoir rattraper le fer perdu, mais le fromage aussi à pâte dure sont plutôt à diminuer la semaine avant les règles. Si les règles durent au-delà de 7 jours, il faut les traiter, car la femme pourrait perdre trop de fer Évidemment aussi, si les règles sont plus courtes, mais trop abondantes, il est important de diminuer cette quantité, euh, cette perte de sang. En principe, les règles correspondent à une perte d'anticylite, ce qui n'est pas énorme, mais qui nous semble beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de sérum aussi. On peut employer une plante merveilleuse, que j'aime beaucoup, qui est la bursa pasteur, bursa pastoris en teinture mère, trois fois par jour. Et le nombre de gouttes dépend de la préparation. Elle peut varier entre 5 et 20 gouttes trois fois par jour. La pharmacienne saura bien vous dire selon la, la concentration de la teinture mère. Après la fin des règles, la femme n'observe pas encore du mucus ou de la glaire pendant quelques jours. Puis, Progressivement apparaît un mucus blanc, épais, qui devient progressivement plus transparent et filant. La femme l'observe chaque fois qu'elle va aux toilettes et qu'elle s'essuie. Déjà avec le, la sensation que le papier provoque sur la vulve, elle peut déjà savoir s'il a un peu de clair lorsque le papier dérape. D'où vient cette glaire eh C'est un follicule dans un ovaire qui est en train de grandir, de se développer et qui produit de plus en plus d'oestrogènes. Oestrogènes Oestrogène vient du mot latin oestrus qui veut dire un œuf. Et les oestrogènes sont aussi appelés l'hormone de la féminité. Ces oestrogènes auront plusieurs actions. Elles vont donc stimuler la production de la glaire par une centaine de glandes qui bordent le col utérin et qui donnent cette sensation d'humidité, puis progressivement de mouiller dans le vagin et à la vulve. Les oestrogènes vont avoir une action sur le col de l'utérus, qu'on appelle aussi la porte de la maison du bébé, et qui était dur et fermé, dur comme le menton, parce qu'on tape avec son index sur le menton, est fermé, et il va, sous l'action des oestrogènes, s'ouvrir et devenir plus mou, comme la joue. C'était un symptôme que même des Vietnamiennes, il y a une centaine d'années, connaissaient déjà bien avant nous. Michel-Guy Duclerc, en France, avait aussi rencontré des populations en Afrique qui connaissaient le symptôme du col de l'utérus. La deuxième action des oestrogènes, c'est évidemment de stimuler la croissance de l'endomètre de la muqueuse de l'utérus pour préparer un nid bien douillet pour un éventuel embryon. En fin de compte, l'utérus va se préparer environ 400 fois au courant de la vie fertile d'une femme, pour essayer de mener une grossesse à terme. Et la troisième action d'isostrogène, après la production de la clair et l'ouverture du col, est de baisser légèrement la température basale. Donc, en période fertile, la température est plus basse. Cette phase folliculaire, ou phase préovulatoire, puisqu'elle est avant l'ovulation, a une durée variable. C'est la phase que j'aime appeler accordéon du cycle. Et c'est cette phase avant l'ovulation qui va régir la longueur du cycle. Donc ce sont surtout ces jours secs ou ces jours neutres, après les règles de longueur variable, par exemple, si vous aviez un cycle de six semaines, vous pourriez avoir deux, trois semaines de sensation de neutralité avant qu'il y ait une petite semaine de glaire, puis ensuite l'ovulation. Cette glaire est donc produite par les glandes du col sous l'action des oestrogènes provenant du follicule ovarien en croissance. Je me répète souvent parce que le cycle féminin n'est pas facile. Donc, à force de répéter, on finit par mieux comprendre. La est indispensable pour guider les spermatozoïdes depuis le vagin qui est hyperacide et où ils sont euh, disons, annulés, ils sont éliminés en l'espace de deux, euh, au maximum deux heures dans ce vagin hyperacide. Donc, les spermatozoïdes doivent vite fuir le milieu acide du vagin pour filer vers les, dans la glaire du col qui est pacifiante, où les spermatozoïdes champions pourront survivre jusqu'à cinq jours, mais la majorité survivent un à trois jours. Les spermatozoïdes, on l'a dit long, longtemps, au niveau des euh, groupes de planification familiale naturelle qu'ils pouvaient vivre jusqu'à 7 jours, actuellement, les dernières données scientifiques qui études nous euh, disent que c'est 5. Dans la clair, eh bien, c'est d'abord une euh, station de triage. On va trier les spermatozoïdes mal formés, ceux qui ont une mobilité réduite, et on va favoriser le départ des euh, spermatozoïdes toniques et euh, normaux. La glaire va aussi leur donner de la nutrition, c'est-à-dire assez d'énergie pour poursuivre leur voyage jusqu'aux jusqu extrémités des trompes de fallope, qui correspond à leur taille à un trajet de 18 km. Donc, les spermatozoïdes vont filer vers les extrémités des trompes où la fécondation a lieu. L'ovule est bien plus grand taille que les spermatozoïdes et il ne vit moins qu'un jour, à vrai dire 8 à 12 heures. Ainsi, la fertilité commune d'un couple est de 4 à 6 jours par cycle lorsqu'on projette une grossesse mais davantage de jours si on veut différer une grossesse pour des raisons de sécurité et d'efficacité. Vous aurez compris que pour une femme qui a des cycles qui sont très variables en longueur, euh, et surtout dans des cycles longs, il est vital d'observer la glaire pour pouvoir favoriser une conception. On a vu que la glaire évoluer au courant de environ six jours, et le, jour, le dernier jour de glaire la plus transparente ou filante s'appelle le jour pic. À noter qu'il y a des femmes qui n'ont qu'un seul jour de glaire qu'elles arrivent à repérer et peuvent devenir enceintes. Environ le tiers des ovulations auront lieu le jour pic. Ou le jour sommet le tiers la veille et le tiers le lendemain du jour pic donc ainsi gratuitement dans votre salle de bain vous pouvez déterminer la période périovulatoire on ne peut pas déterminer le jour de l'ovulation mais la période périovulatoire avec une très grande précision ainsi même lors de cycles longs et avec plusieurs essais d'ovulation, par exemple une femme qui a un cycle de deux mois, il se peut qu'elle ait, euh, que l'ovule essaie d'arriver à l'ovulation, que le follicule essaie d'arriver à l'ovulation euh, sans succès, jusqu'à ce que Alors donc vous auriez à ce moment-là plusieurs phases de clair, et c'est à la dernière phase de clair qu'il y aura l'ovulation. L'ovulation n'a lieu qu'une seule fois par cycle. Et s'il y a des jumeaux non identiques, cela veut dire qu'il y a eu deux ovulations, l'une sur chaque ovaire, et ces deux ovulations ont toujours lieu à 24 heures près. Ainsi, une femme qui venait d'arrêter la pilule contraceptive et qui désirait une grossesse, est devenue enceinte au 105e jour de son cycle grâce à l'observation de sa glaire. Sa <coughs> température toujours basse lui confirmait qu'elle n'avait pas encore ovulé. Elle a eu pendant ses 105 jours de phase folliculaire, plusieurs essais d'ovulation confirmés par plusieurs phases de glaire. Le couple a eu des relations les jours où la glaire était de meilleure qualité, et enfin, lorsque le follicule a réussi à ovuler, la fécondation a pu avoir lieu. Et le couple a su que l'ovulation avait bien eu lieu, car la température basale a décalé vers le haut dans les 1 à 3 jours après le jour semé de clair. Le col de l'utérus va évidemment s'ouvrir pour laisser s'écouler la glaire en période fertile, et va se refermer rapidement en un à deux jours après le jour sommet. On va peut-être s'arrêter là pour euh, prendre ensuite la phase post-ovulatoire et faire une petite pause musicale. Alors, je vous
0: propose d'écouter un bel Ave Maria en hébreu.
2: Adonai imach Beruchat Panashim Ubaruch Peribit
0: Alors, après ce beau chant, ce bel Ave Maria en hébreu, nous retrouvons la doctoresse Barakowski pour la suite de son émission sur le cycle féminin, qui est tout à fait passionnant.
1: Donc, on vient de parler jusqu'à présent de la phase pré-ovulatoire. Et après l'ovulation, nous entrons évidemment en phase post-ovulatoire. C'est-à-dire que le follicule qui s'est rompu, qui a lâché l'ovule, se transforme en un corps jaune, et vraiment, lorsqu'on regarde un ovaire, c'est comme une noisette jaune à la surface de l'ovaire qui a la taille jusqu'à 2 cm et qui produit surtout de la progestérone. La progestérone est l'hormone de la grossesse, car progestérone veut dire progestation, progrossesse. La progestérone, qui est la deuxième hormone importante du cycle, va coaguler en quelque sorte la glaire cervicale qui disparaît en général jusqu'aux règles. Parfois, elle va réapparaître la veille des règles car le bouchon de glaire se décoagule tout simplement parce que la progestérone, euh, a, le taux de progestérone a beaucoup baissé un deux jours avant les règles, et cette glaire, évidemment, n'est pas fertile, puisque l'ovulation est déjà passée. Comment est-ce que la femme sait qu'elle n'est pas fertile Eh bien, sa température est toujours haute. Cette progestérone veut donc, va donc coaguler la glaire cervicale, ça va faire un bouchon euh, de, de glaire dans le col, et va donner une sensation neutre, ou parfois de sécheresse à la vulve et dans le vagin. La progestérone va aussi agir sur le col qui devient dur et qui descend un peu. Il va freiner la croissance de l'endomètre pour éviter des règles trop abondantes et surtout il va provoquer un décalage de température de 2 à 3 dixièmes ce qui signifie l'entrée en période infertile après trois jours de température haute. Cette période de température haute est de durée constante, contrairement à la phase folliculaire, qui est la phase accordillon pour vous, vous rappelez. Donc, cette deuxième phase luthéale, luthéale qui veut dire jaune, dure en moyenne entre 12 à 16 jours, sauf, là c'est un petit peu une exception, les premiers cycles de la puberté, après un accouchement et juste avant la ménopause. Donc cette phase de température haute dure en moyenne 12 à 16 jours et on compte encore comme normal des extrêmes de 10 à 17 jours. Si cette phase post-ovulatoire dure 10 jours, la femme a une fertilité conservée. Lorsqu'elle sera plus courte, on en parlera lors d'une prochaine émission, Ce sera un peu, il faudra attendre plus de temps pour devenir enceinte. Vous voyez déjà l'information que vous donne la prise de température. Et si la température reste haute 18 jours ou plus, après le jour pic de glaire, on peut s'attendre à une heureuse surprise. Le bébé s'annonce et le placenta commence à produire une hormone HCG qui n'est rien d'autre que ce qu'indique le test grossesse. Cette hormone HCG va se dépêcher de stimuler le corps jaune dans le vert pour qu'il ne s'arrête pas de fonctionner après environ deux semaines comme dans les cycles sans grossesse, mais pour que le corps jaune continue de produire de la progestérone pendant les trois premiers mois de grossesse. Puis, il n'y aura que le placenta qui produira de la progestérone. Ainsi, la progestérone est indispensable pour le bon développement de l'embryon et pour éviter une trousse couche on peut tout à fait doser très exactement les, les personnes qui ont fait une formation en fertilité care ou napro, comme moi, peuvent faire des dosages, nous sommes cinq médecins en Suisse, peuvent faire des dosages très précis pour voir si, oui ou non, il y a un déficit en progestérone. Si une fécondation n'a pas eu lieu, le corps jaune arrête sa production de progestérone après, grosso modo, deux semaines, et la muqueuse utérine est éliminée par les règles. Vous allez me dire où est-ce qu'on pourrait trouver une bonne information un peu scientifique. Eh bien, la doctoresse Elisabeth reit paula euh, du groupe de planification familiale naturelle en Allemagne, a écrit un magnifique livre « Que se passe-t-il dans mon corps ?» qui est à la fois très scientifique mais très humoristique pour les femmes entre 10 et 50 ans. Il y a des belles images. Et puis pour les adolescentes, ce livre va servir aussi de base pour un atelier de une journée qui s'appelle Corps et moi. c o r p s e m -I. Et euh, c'est un atelier de une journée pour la maman et sa fille sur le cycle féminin et la fille apprend un petit peu qu'est ce que c'est que la glaire. Elle va aussi apprivoiser les règles et paradoxalement se réjouir d'avoir ses règles et de pouvoir devenir une fois une maman plus tard. Le premier jour des règles, les règles doivent se fêter. Il y a beaucoup de rituels dans des populations primitives qui le fêtent d'une manière magnifique. Et nous devons réapprendre à faire un cadeau, euh, le fêter en famille, papa et les frères sont aussi au courant. On doit enlever ce tabou et vivre avec euh, notre fertilité qu'on commence à chérir de plus en plus vu le nombre de plus en plus important de couples infertiles. Pour les garçons, il existe aussi un atelier pour les papas et leurs fils, à partir de l'âge de 12-14 ans. Pour les filles, dans l'atelier précédent, je dirais pour les filles de 10 à 13 ans, à mon avis, le meilleur âge, c'est 11-12 ans. L'atelier pour les garçons s'appelle XY Détective en un seul mot et il est donné dans toute la Suisse romande. Euh, <coughs> Ces ateliers pour les garçons et les filles ont un succès phénoménal dans toute l'Europe et même dans le monde entier. Ça a même été traduit en chinois. On, trouve, on cherche toujours des animateurs. Pour pour l'atelier des garçons, euh, actuellement, c'est même parfois des femmes qui animent cet atelier, car on trouve difficilement un papa qui est disponible. Mmh. Et pour euh, les jeunes qui sont férus de applications, vous avez une application sympto.org qui a une, un programme Star for Teens (STAR). 4, le chiffre 4, TINS, T-E-E-N-S, qui est une application pour apprendre à se connaître. Maintenant, on va voir comment une femme peut apprendre à inscrire ses symptômes. Lorsqu'on prend la température le matin, c'est toujours avec le même thermomètre digital. Le thermomètre à mercure a été remplacé aussi par le thermomètre gératerme, qui ne contient plus du tout de mercure qui était toxique. C'est aussi euh, efficace qu'un thermomètre digital à deux chiffres après la virgule. Il faut prendre la température de la même manière, c'est-à-dire... Orale, pour apprendre à se connaître, ça suffit amplement. Et pour euh, éviter une grossesse, la femme apprendra au départ pendant une année rectale ou vaginale, puis elle pourra passer à la température orale. Donc, dans la bouche, on va mettre ce thermomètre digital, ou le gératerme, au fond, sous la langue, au fond de la bouche, au, à la hauteur des dents de sagesse ou des des dernières dents molaires, et de là, on, on va tirer la pointe du thermomètre vers la racine de la langue au milieu. Là, on est sûr que la langue ne peut pas se lever, donc la température reste toujours stable. Sur Internet, on dit souvent qu'il faut la mettre sous la pointe de la langue, ce qui donne des courbes tout à, tout à fait illisibles. Il faut le faire le matin, au réveil, avant de sortir du lit, et parfois on doit aller chercher le bébé. Et il m'est arrivé de laisser le, mettre le thermomètre, d'aller chercher le bébé, de faire quelques pas et de le reprendre. Ça n'altère pas la température. Et on n'a pas besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de la prendre toujours à la même heure. Malheureusement, c'est trop souvent écrit et ça dissuade totalement les femmes. Moi-même, je n'aurais jamais pu commencer cette méthode s'il avait fallu toujours avoir la même heure. Pas du tout. Vous choisissez un créneau horaire, par exemple, entre 6 et 7 heures. Et si vous vous réveillez avant 6 heures, vous notez 5 heures. Ou si vous vous réveillez à 10 heures du matin, vous notez 10 heures du matin. Puis c'est la monitrice qui vous enseigne comment corriger. Ça c'est notre problème euh, à nous des monitrices et nous sommes formés pour cela. Et la courbe reste tout à fait euh, lisible. Également pour les infirmières qui font des veilles et qui vont prendre la température à 3 heures de l'après-midi lorsqu'elles se réveillent. Elles apprennent très vite, un an ou deux cycles, à pouvoir analyser leur courbe. Il faut évidemment que ce soit sur un graphique adapté. Ne prenez pas un cahier quadrillé de la maison, ça ne va pas fonctionner, le décalage sera tellement faible que vous ne pourrez pas l'analyser. Vous pouvez télécharger euh, un graphique papier euh, sur euh, iner.ch ou org, inr I, N comme Nicolas, E comme Elisabeth, R comme Robert, point .org. Ou bien, il y a aussi une application pour l'inscription du cycle qui s'appelle InerCycle, i n e -R c y -C -L e pour inscrire le cycle. Là, sur la feuille, ou sur cette application, on va noter la quantité de règles qu'on a, combien de jours, peut-être peut-être euh, huit jours, la quantité, un carré, deux carrés, trois carrés. On va noter également si on a des petits saignotements bruns au courant du cycle, souvent avant les prochaines règles. C'est très précieux, surtout si on est infertile, cela peut indiquer un manque de progestérone. Ensuite, à la fin des règles, la femme va commencer à s'observer. Chaque fois qu'elle va aux toilettes, d'abord elle s'essuie avec le papier. Elle, elle est très attentive à la sensation que provo provoque le papier. Est-ce qu'il glisse ou bien est-ce qu'il dérape Dès qu'il dérape, c'est qu'il y a de la glaire. Ensuite, elle peut plier, déplier le papier et le regarder. Ou, si elle a très peu de glaire, elle peut même la prendre entre les doigts, elle est tirée. On regarde sur si le papier euh, si, le, si la glaire euh, est collante, épaisse, et puis progressivement elle va devenir de plus en plus filante. On regarde la couleur, elle est blanche, elle va devenir de plus en plus moitié blanche, moitié transparente et de plus en plus transparente. La glaire n'a pas besoin d'être totalement transparente pour être fertile. Ceci pour les femmes euh, qui recherchent une grossesse. Mm -hmm. Donc, elle peut être transparente comme du blanc d'œuf cru. Et subitement, le lendemain, la femme remarque que la glaire est redevenue collante et blanche, ou qu'elle a disparu. Eh bien, elle saura que hier, c'était son jour sommet de glaire de la meilleure qualité la plus transparente ou la plus filante elle a pris sa température dès l'observation dès la fin des règles au départ puis peu à peu avec, la, avec de l'expérience dès le début de la glaire et elle va noter qu'après le jour sommet la température va décaler vers le haut on allume l'incubateur au cas où un petit bébé vient. Et dès que la température est euh, élevée et que la troisième température est à deux dixièmes au-dessus de la plus haute des six températures basses, le couple peut se considérer comme infertile. En Europe, on n'a plus observé de grossesse avec cette règle Jusqu'aux règles, ça c'est la période d'infertilité absolue. La période d'infertilité relative est au début du cycle entre les règles et le début de la glaire. Raison pour laquelle nous allons avoir six règles différentes au début du cycle pour assurer une efficacité de 1,8, c'est-à-dire, disons, 2, Femme sur 100 par euh, qui ont placé cette méthode pendant une année deviennent enceintes alors que la pilule du point de vue pratique actuellement c'est entre 2 et 12 donc nous sommes tout à fait compétitives on verra pourquoi parce que elle les monitrices et les couples sont formés actuellement on ne peut pas employer cette méthode pour euh, différer les grossesses sans un cours, sans avoir suivi euh, un cours euh, par une monitrice diplômée et formée. Donc, on peut dire qu'au début du XXIe siècle, on ne parle plus de méthodes OGNO malheureusement la plupart qui s'applient sur le marché emploient cette méthode totalement désuète soit pour indiquer selon une, uniquement une probabilité de calcul la phase fertile pour favoriser une conception ou ils ont essayé pendant quelques années de l'employer pour différer une grossesse et ils se sont vite rendus compte que vu la flexibilité du cycle féminin elle n'était pas assez efficace. Donc, la plupart des applications ont arrêté de l'employer s'ils sont honnêtes, pour éviter des grossesses. On se rend compte aujourd'hui que seules les méthodes où la femme observe ces signes de fertilité sont fiables. Donc, elle peut tout à fait les inscrire sur un ordinateur et euh, analyser elle-même ou il y a un programme qui peut aider aussi à l'analyse, on va le voir. Alors quels sont les programmes d'observation <coughs> du cycle pour favoriser une grossesse ou pour la différer Il y a la méthode de la glaire seule ou la méthode Billings et c'est aussi la méthode un peu plus sophistiquée de la méthode fertility care, surtout lorsqu'on est infertile. Il y a la méthode de la température seule, qui était celle de ma, la génération de mes parents, et qui était employée jusque dans les années 60-70 et n'est plus du tout employée. Aujourd'hui, c'est la méthode combinée de la claire, de la température, qui sont parfois associées à l'observation du col utérin, si la femme a des doutes, surtout par rapport à l'observation de la claire. Et cette méthode combinée, qui s'appelle la méthode symptothermique, est à euh, la même efficacité que les méthodes contraceptives actuelles. Donc, l'auto-observation aujourd'hui reste encore plus sûre que tous les moyens techniques. La méthode symptothermique varie un peu selon les pays. Celle de l'autrichien du professeur Dr. Rutzer, traduite en douze langues, est la première méthode, déjà écrite en 1965, et la plus physiologique. C'est celle qui est la plus répandue en Suisse. Elle est promue par l'INER, INER, I -N -E -R, et l'association Symptothermie thermie I.E. en Suisse romande. La VIFA va aussi promouvoir une méthode symptothermique, celle de la France, qui euh, s'appelait les méthodes d'auto-observation ou MAO et qui maintenant s'appelle la méthode cyclamène. Elle est représentée dans le Valais. L'Allemagne a développé une autre méthode, la méthode Sensiplan, aussi présente en Suisse mais en moindre mesure. À noter qu'elle est moins physiologique, elle est plus cérébrale comme méthode d'analyse que la méthode Rotser. Il y a des applications avec des tests hormonaux qui sont testés depuis une trentaine d'années, et on se rend compte à quel point c'est difficile d'avoir des valeurs euh, « cut-off », comme on dit en langage scientifique, c'est-à-dire des valeurs qui déterminent la période fertile et infertile. Les tests avec les petits bâtonnets LH, comme le persona, ne suffisent pas, ce sont des applications avec des tests LH et des œstrogènes qui sont les plus fiables, mais à vrai dire, l'évolution euh, ne peut pas garantir la même efficacité que l'auto-observation. En parenthèse, les femmes font souvent aussi un test LH, pour savoir s'ils ont ovulé. Attention, ça ne mesure que l'hormone LH qui, elle, effectivement, déclenche l'ovulation, mais parfois l'ovulation n'a pas lieu. J'avais une femme qui avait des cycles réguliers entre 26 et 28 jours et qui n'arrivait pas à être enceinte et qui me disait mon test d'ovulation que j'achète à la pharmacie, donc fiable plus fiable que ce acheté sur Internet, euh, m'indique toujours un, un résultat positif. Et donc, je lui fais prendre la courbe de température. Le test restait toujours positif et elle n'ovulait jamais. Donc, euh, attention à ces tests qui vous donnent une fausse sécurité. C'est une aide, mais la glaire... <coughs> Et surtout, c'est que la courbe de température qui peut nous confirmer à la maison qu'on a ovulé. Je ne veux pas entrer dans une exception qui s'appelle le LUF, Luteinized Unruptured Follicle) qui euh, est beaucoup moins fréquent qu'on le pensait, où effectivement la température monte, mais il n'y a pas d'ovulation. Et l'ovule reste... Euh, attraper si vous voulez, dans le corps jaune qui commence à se développer. Quelle est l'efficacité de la méthode symptothermique Beaucoup d'études ont été faites depuis les années 60-70, mais surtout les plus scientifiques, qui datent de 1986, montrent une haute efficacité. L'étude du docteur Barbato à Milan Tiste-perle était de 3,7. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que 3-4 femmes sur 100, qui emploient cette méthode pendant une année, deviendront enceintes. La doctoresse Club, en Angleterre en 88, de 3. La, le groupe de la doctoresse Frank Hermann en Allemagne, 2,3. De la doctoresse de la Isola en Belgique en 1995. 1. Et il y a une étude européenne à laquelle la Suisse a aussi participé, moi aussi, avec le docteur Freundel, euh, professeur à Düsseldorf. Dix pays ont participé entre les années 89 et 95 et l'efficacité était de 2,5. Le groupe a continué ensuite avec la doctoresse Frankerman et l'efficacité est descendue en 1997 à 2,2. Donc, vous voyez que c'est une méthode très efficace. Pourquoi Eh bien, parce que d'abord, il y a une qualité de l'enseignement. Tout le monde doit être diplômé. Et puis, le couple est motivé. Il y en a certains qui vont décider, décider de espacer les naissances et il y a certains qui vont limiter les naissances avec efficacité. Quels sont les avantages de ces méthodes Donc, elles n'ont aucun effet secondaire, ça développe la connaissance de soi, on devient autonome et ça développe aussi la participation de l'homme. Certainement aussi la communication, la coopération dans le couple. C'est exigeant dans la mesure où le couple doit être... Il faut qu'il y ait une adhésion, une coopération des deux partenaires. Et lorsque la méthode est employée pour éviter une grossesse, certains couples peuvent éprouver un sentiment de privation dû à l'abstention de relations sexuelles pendant 8 à 16 jours. Alors, les différentes méthodes... Euh, ont des périodes d'attente comme chapelle ou de tendresse plus ou moins longues, et on essaie en principe c'est plus ou moins une dizaine de jours je dis que c'est une phase de tendresse et cette phase de tendresse fait euh, contre-pied à la phase de la passion dans la deuxième partie du cycle où le couple peut avoir des relations lorsqu'on a vécu une phase d'attente de tendresse, on se ceci fait monter le désir et on se réjouit encore plus de la rencontre plus tard en phase euh, infertile la libido diminue beaucoup, le nombre de relations sexuelles diminue beaucoup actuellement pour différentes raisons paradoxalement cette méthode ou la continence euh, qui d'ailleurs est quelque chose qui est beaucoup promu et vécu dans des euh, spiritualités orientales, eh bien, c'est un enrichissement pour le couple. Certains couples, cependant, vont faire le choix d'employer des contraceptifs locaux. C'est leur choix. Ce qui est important, c'est que vous avez l'efficacité de la contraception locale et non pas de la méthode symptothermique. Avec de l'expérience, elle est arrivée presque à la même euh, efficacité. Mais... Le contraceptif, euh, le préservatif ou le diaphragme n'améliorent pas l'efficacité de la méthode. Je dirais que c'est une méthode naturelle qui veut dire que d'abord on respecte le rythme naturel de la femme et on apprivoit sa fertilité, on ne vit pas contre sa fertilité. La continence, elle est répandue, hein, c'est une conséquence et non pas une condition de la planification familiale naturelle. Et puis, on va parler plutôt de continence amoureuse plutôt qu'abstinence. C'est une... va... La tendresse implique aussi qu'on prend du temps, qu'on maîtrise ses pulsions, ce qui n'est plus tellement à la mode actuellement. Je pense que pour terminer, la régulation naturelle de la fertilité est une chance pour les couples, mais aussi une exigence. Elle enrichit et humanise leur vie sexuelle. Merci à vous et on continue lors d'une prochaine émission.
0: Un immense merci, Prémont. Vous nous avez fait faire un beau voyage et, et on se réjouit de découvrir toute la suite. Merci beaucoup.